0: Muy buenas tardes. Comenzamos aquí edición mediodía de noticias en Radio Torre Pacheco, el primer espacio informativo de este viernes 28 de enero de 2022, ya finalizando este mes de enero, este primer mes de enero. Y hoy el protagonismo será los políticos hablarán de ese balance del pleno ordinario de este primer mes del año que se celebraba pleno ordinario que se celebraba este jueves día 27. También tenemos información. ...acerca de la programación del Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco... ...que se presentaba también en la jornada de hoy. Vamos con la información a desarrollar estos y otros asuntos importantes del día. Saludos de José Victoria, comenzamos. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl Lido, ...ha presentado hoy la programación del Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco 2022... ...del 22 de enero al 2 de abril... ...una programación que contempla... ...obras de teatro, espectáculos musicales... ...y también espectáculos dirigidos a los más pequeños... ...el cartel anunciador de esta programación... ...corresponde al ganador del segundo premio de pintura... ...al aire libre Torre Pacheco 2021... ...Alberto Márquez Ruiz... ...destacamos que esta programación cuenta... ...con la colaboración del Instituto... ...de las Industrias Culturales y las Artes... ...también con el Circuito Profesional de Artes Escénicas... ...y Música de la Región de Murcia... ...el programa platea el programa estatal de Artes Escénicas... ...escuchamos a Raúl Ledo Estamos delante del de cuadro de Alberto Márquez
1: Mar, eh, Ruiz... ...es el cuadro el, que quedó segundo en el concurso... ...de pintura al aire libre, paisaje y paisanaje... ...que se celebró con motivo del Día del Municipio... ...en septiembre y que... Eh, Ilustra eh, la portada y el, el folleto de la programación del de el Centro de Artes y Técnicas de Torpacheco, cartel eh, que ha diseñado de forma magistral eh, Elvira, eh, trabajadora de la Concejalía de Cultura, y que sin ella, pues nada de lo que se programa en la Concejalía sería posible. Eh, y desde aquí, por supuesto, por pues, darle las gracias. Empezamos, eh, empezamos con la programación ya el pasado. Viernes día 22, con ese eh, tributo, con ese homenaje que se le hacía a Camilo VI eh, y del que recibíamos eh, por parte del ayuntamiento en este, en este aniversario, en este segundo aniversario del, eh, de ese tributo, un reconocimiento por parte de la empresa organizadora y fue un éxito eh, del que pudimos colgar el cartel de... Eh, ...no hay entradas... ...tenemos por ejemplo este sábado día 29... ...a las eh, 9 de la noche tenemos el salto... ...de Darwin... Eh, ...una obra que viene con la garantía... De, ...del programa Platea... ...que es el programa estatal de, de, de... teatro y eso ya es un sello de calidad... Eh, ...es una obra que... ...bajo la dirección de Natalia Menéndez... ...con... Eh, ...con Cecilia Fraile... Eh, ...con pa Pablo Gómez... Eh, ...con... Eh, Teo Lucamdano y eh, Goizalde Núñez y José Usón que son artistas de primer nivel artistas eh, muy bien considerados a nivel nacional el sábado día 5 vamos a tener ¿Quién quiere juzgar conmigo? es una obra de Diego Jiménez Ballesta eh, Diego es eh, un artista murciano eh, es una obra que nos viene también con la garantía de, del plan eh, del ICA de Plánica de, de, la, de la región de Murcia... ...y eh, que nos habla, es una propuesta completamente diferente... ...una propuesta innova, innovadora... ...y que ha sido eh, galardonada con el premio a la innovación... ...y el desarrollo profesional por la eh, aportación al acercamiento... Eh, ...de las herramientas para la gestión emocional... ...a través de las artes escénicas... Eh, ...ayer tuvimos también la, la fortuna de presentar... Eh, a Nosferatum, eh, con la banda sonora en vivo de Los Amigos de los Animales. Hoy los medios de comunicación ya se hacían eco de, de la repercusión, de la importancia de, este, de esta obra. Eh, Nosferatum, vamos a tener eh, la fortuna de ver eh, esa película de culto, de cine mudo, de terror, eh, con la banda sonora interpretada en directo por Los Amigos de, de los Animales. Cinco músicos, quince instrumentos, eh, de música sonando en un sonido cuadrafónico, en un sonido envolvente que nos va a meter de lleno en eh, la película. Tendremos también espectáculos para los más pequeños como el cuento tradicional eh, de Caperucita Roja de la compañía La Cómica. Tendremos también el sábado día 19... Eh, otro homenaje otro homenaje en este caso a Nino Bravo y viene de la mano de Serafín Zubiri acompañado de eh, una de nuestras bandas acompañado de la Unión Musical de Dorbacheco Murcia se en esta ocasión nos trae cómicas cómicas eh, será el viernes 11 de marzo con motivo del Día Internacional de, de la Mujer haciendo homenaje a aquellas eh, mujeres que perdieron la vida en esa fábrica de camisas de Nueva York. El domingo 27 tendremos un espectáculo también pensado para toda la familia, un espectáculo de marionetas para que los niños descubran el género de la zarzuela y es el, la del, el matojo de rosas, haciendo un pequeño, una pequeña versión también de esa, de esa zarzuela. Y que viene también con la garantía del ICA, del, del Plan Regional de las Artes Escénicas y, su sello, y ese sello de garantía y de, y de calidad. Eh, y cerraremos la programación con eh, el viaje al centro humano al centro del cuerpo humano. ...justo antes de empezar con la que será el Festival, de la, el Festival de, la, de la Comedia... ...el sábado día 2 de abril, el viaje al centro, eh, al, centro al centro del cuerpo humano... ...una, eh, una obra también familiar pensada para, para, eh, para el público infantil... ...pero que nos va a hacer disfrutar eh, a todos con el mejor humor gestual... ...el mejor humor eh, visual, absurdo e inteligente".
2: ...edición
3: mediodía con toda la actualidad local...
0: ...el concejal de Educación del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...Francisco Sáez ha visitado hoy el Colegio Fontes de Torre Pacheco... ...para hacerle entrega de cinco monitores interactivos táctiles... ...se trata de una medida que trata de fomentar la digitalización... ...de los centros educativos del municipio de Torre Pacheco. Hoy
2: nos encontramos en el Colegio de Fontes, en Torre Pacheco... Eh, ...me acompaña la jefa de estudio, el secretario y Alberto... ...compañero de, del equipo de gobierno... Pues hoy nos encontramos aquí para seguir impulsando esa digitalización de los centros educativos del municipio. Como ya sabéis, pues hace un mes eh, repartimos a través de esos presupuestos participativos una Chromebook muy, muy necesaria eh, para todos los centros. Y esta vez, desde la Concejalía de Educación, se ha dotado de cinco pizarras digitales, mejor dicho, cinco monitores interactivos, táctiles, con WiFi, altavoces incorporados, sistema Android, adaptados pues, a la... ...a la educación del siglo XXI de calidad que se quiere dar eh, en este municipio... ...es un colegio que, que necesita muchas actuaciones de, de este tipo... ...es un colegio comprometido, trabajador... ...que, que se merece esta y más actuaciones... Por, ...por lo que seguiremos trabajando en esa línea... ...para adecuar eh, de más medios educativos... ...y de más medios materiales necesarios... ...para, para conseguir una educación de calidad".
0: La escuela del secretario del Colegio Fontes de Torre Pacheco ha agradecido al Ayuntamiento de Torre Pacheco estos cinco paneles interactivos valorados en 8.000 euros.
4: Sí, que estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Torre Pacheco por dotarnos de cinco paneles interactivos que tienen un valor de 8.000 euros y les queremos dar las gracias por su compromiso con el colegio ya que eran muy necesarios puesto que nosotros somos un colegio... ...que estamos dentro de la red de centros digitales de referencia de la región... ...y estamos apostando fuertemente... ...por la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación... ...desde hace bastantes años.
0: El secretario Pascual, el secretario del colegio Fontes... ...también nos ha hablado del proyecto Erasmus Plus... ...que tiene en marcha este colegio.
4: Sí, también tenemos un proyecto que empezamos en el año 2017... ...empezó como un proyecto eTwinning a raíz de la plataforma que da el SEPIE, que es, eh, que es el órgano que se encarga de llevar el, el español al, al extranjero, pues nos pusimos en contacto con dos colegios italianos, eh, con dos colegios, un italiano y un polaco, para intentar enriquecernos todos de, de llevar un poco la gamificación en el aula. Nosotros, hay un grupo de maestros grandes en el colegio en donde nos gustaban bastante los los, eh, los Escape room entonces nosotros hemos intentado llevar los, los Escape Rooms a la educación. Eh, con la pandemia hemos ido retrasando la, una de las actividades más importantes, como, que son las movilidades, y próximamente eh, la llevaremos a cabo. Del 6 al 13 de febrero nos vamos tres maestros y diez alumnos a, a Italia, concretamente a la localidad de San Arcángelo, y del 6 al 13 de marzo eh, van igual tres maestros y, y diez alumnos a la localidad de Torun. En, durante una semana Pues los alumnos podrán eh, ver cómo funciona el colegio, los colegios tanto italiano como polaco, harán actividades con ellos, se relacionarán con los alumnos y consideramos que es bastante enriquecedor para, para ellos. Luego también posteriormente, en abril, vendrán tanto los compañeros polacos como los italianos aquí a Torre Pacheco, ...y bueno pues le intentaremos enseñar un poco... ...cómo es la vida aquí en Torre Pacheco... ...en Cartagena y en Murcia... ...y que se conozca también esta localidad en, en toda Europa".
0: "...de la colaboración del Ayuntamiento... ...se refiere la jefa de estudios del Colegio Fontes, ...en Rebeca Cajaraville". "...el
3: Ayuntamiento ya va a colaborar con nosotros... ...ahora vamos a hacer... Eh, ...mediante un autobús que van a dotarnos... ...o que esperamos poder conseguirlo... ...para que vayan a ver la... la...
4: Cabezo gordo. El
3: cabezo gordo, la cima de las palomas, todo esto. Y, y entonces, pues, eh, pues eso agradecemos también que colaboren dentro de nuestro proyecto, que también es una forma de hacer eh, más conocida a Torre Pacheco, en, no solo ya en España, sino en el resto de, de Europa. Edición Mediodía, servicios informativos.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que el gobierno fija en 170 kilos anuales el máximo de nitratos por agricultor y hectárea. Los agricultores podrán tirar estiércol con un máximo de 170 kilogramos al año de nitrógeno dentro de cuatro años, según establece el nuevo decreto aprobado en su última reunión por el Consejo de Ministros y que publicaba este jueves el Boletín Oficial del Estado y que busca reducir la contaminación por nitratos y reforzar la protección de las masas de agua vulnerables. El Real Decreto 47-2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias establece umbrales más exigentes y criterios más ambiciosos que los actuales para la designación de una masa de agua como zona vulnerable e identificar las aguas afectadas por nitratos. Con el nuevo Real Decreto, previsto en el plan normativo del Gobierno para 2022, aumentará en un 50% la superficie de las zonas protegidas, lo que supondrá programas de actuación más rigurosos e incluirá limitaciones al uso de fertilizantes. Se actualiza así la transposición a la legislación española de la Directiva Europea contra la contaminación producida por los nitratos de origen agrario, aprobada inicialmente hace más de 25 años. España ha sido objeto de denuncias desde la Unión Europea por no controlar este tipo de contaminación. El Ayuntamiento de Torrepacheco celebraba su pleno ordinario correspondiente al mes de enero de 2022, este jueves, día 27 de enero. Vamos a conocer a continuación el balance que hacen acerca de esta sesión plenaria los portavoces políticos con representación en el consistorio. Comenzamos, como es habitual, con la concejal no adscrita Mercedes Meroño Marín.
6: A todos los oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco, acabamos de terminar el, el pleno ordinario de este mes de enero... Y bueno, un pleno que ha empezado de una manera emotiva porque llevábamos una propuesta conjunta para la denominación de un espacio público eh, para Maite de Fro, una mujer que nos dejaba repentinamente el año pasado, una mujer que era luchadora, creativa, eh, cordial, siempre atenta hacia los demás y sobre todo era una mujer solidaria. Siempre ha trabajado de manera incansable con todas las causas culturales, humanitarias y sociales de su alrededor. Ha mantenido una estrecha colaboración en nuestro pueblo y, y bueno, este reconocimiento era merecidísimo. Desde aquí darle la enhorabuena a sus familiares y sus amigos por este espacio público que pasará a llevar el nombre de Maite de Frum. En este pleno la emoción que he llevado ha sido el acondicionamiento del espacio joven de Torrepacheco para uso juvenil estamos hablando de nuestros hijos de 13 a 17 años que se concentran pues en plazas y esplanadas eh, y bueno creo conveniente que deben de tener un sitio que que lo sientan como suyo. Eh, en esta moción pido mmm, que, que el espacio joven se pueda abrir con un conserje en horario de viernes sábado y domingo que puedan tener eh, dentro de las instalaciones de las zonas comunes, pueden tener sus mesas, sus sillas, sus máquinas expendedoras de comida y bebida, que puedan tener sus recreativos, su, su red wifi, su música, eh, en total una iniciativa atractiva para que nuestros jóvenes eh, vayan acudiendo a ese sitio, puedan utilizarlo, puedan empatizar, puedan socializar con, con otros jóvenes de su edad y que tengan un lugar donde estar seguros y seguros para ellos y, y para la tranquilidad de los padres Esta moción ha sido aprobada, espero que, que en breve tiempo podamos, podamos disfrutarla Y que también puedan disfrutarlo nuestros hijos eh, De los puntos que, que hemos presentado en pleno hay uno que no puedo dejar de, de reclamar eh, creo que le hemos llegado casi todos los grupos políticos al pleno y es la climatización del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Las aulas infantiles eh, alcanzan unas temperaturas eh, muy altas. Hemos tenido casos de, de niños que han tenido golpes de calor. Está, en breve tenemos el verano aquí, necesitamos que esto se solucione urgentemente porque hay aulas que llegan a tener los 40 grados, es imposible dar clase y los críos sufren eh, ese tremendo calor. Entonces necesitamos que, que esto se solucione pero por vía urgente y volvemos a, a pedir a, a la comunidad autónoma que por favor solucionen este tema ya. Y bueno, sin más, agradecerles el, el tiempo que, que dedican a a escucharnos, espero que hayan sido de su todas las mociones que se ha llevado y bueno, les, les invito a que puedan escuchar eh, este pleno desde esta radio.
0: Ahora es el turno de la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Alomá Bernal, que nos hace su balance acerca de este pleno ordinario del mes de enero de 2022 del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
3: Quiero saludar en primer lugar a los oyentes de la radio local. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular les daré un breve resumen del Pleno Ordinario celebrado en el día de ayer. Se apoyó unánimemente nuestra propuesta sobre denominación de un espacio público con el nombre de Maite de Frug. Esta moción la llevamos en septiembre, pero se ha esperado hasta este mes de enero para recoger la máxima cantidad de apoyos y firmas de asociaciones, grupos municipales, partidos y bueno, entidades. Y pueblos vecinos. Eh, Maite merece eh, que un espacio en Torre Pacheco eh, evoque a su persona, su personalidad y su gran calidad artística, porque Maite dejó una importante huella en este pueblo y tiene que ser recordada en estas y generaciones futuras. Retiramos la propuesta sobre reconocimiento a Enrique Saura Fernández, vecino de Roldán que realizó un acto heroico en el puerto de Cartagena porque Enrique, por problemas de salud, no podía asistir ayer y lo hemos dejado para el mes de febrero. Nos actuvimos en la modificación del plan de ajuste. Entendemos que el plan de ajuste se está incumpliendo y aunque ahora, por decisión del Gobierno de España, eh, no va a tener consecuencia el incumplimiento de estos planes de ajuste de 2012, en el futuro va a tener o vamos a tener que suprir, sufrir las consecuencias de estos incumplimientos. No solamente hay que entender a recaudar los máximos tipos impositivos... ...todos los impuestos y a este afán recaudatorio... ...entendemos que hay que contenerse en el gasto. Sobre todo en las partidas que decía el plan de ajuste de sueldos y salarios... ...y de eh, compras de bienes y servicios. El gasto es desmedido, los préstamos llegan al 60% casi del, del pasivo... Y este préstamo de más de 8 millones de euros a 2030 ha exigido que haya que hacer hasta dos ajustes en este plan. Por tanto, tenemos que decir respecto a lo que suele manifestar el concejal de Hacienda, que los impuestos que pagan ahora los pachequeros son los mismos que pagaban con el Partido Popular, que en seis años de gobierno independiente socialista no se ha hecho ninguna bonificación en los impuestos y que incluso se han reducido las bonificaciones que existían bajo el gobierno del Partido Popular que tras 20 años de gobierno independiente el Partido Popular ha cometido muchísimas obras, ha dejado cinco guarderías nuevas, centro, el Centro Integral de Seguridad, el centro, un centro nuevo social en Camachos, en Los Olmos, en La Ita, Fátima, un centro de multiusos en Roldán, se ha recuperado el antiguo Colegio del Rosario, se hizo un nuevo Colegio del Rosario, se terminaron obras inconclusas por el Partido Independiente como el CAES, la piscina cubierta que tenían y por eso estaban eh, paralizadas, graves deficiencias estructurales, hicieron pabellones, pistas deportivas al aire libre y muchísimas instalaciones de las que disfrutamos los pachequeros. Eh, eh, nos abstuvimos en la propuesta del señor concejal de deportes en la pista de atletismo porque entendemos que no era el momento. El presupuesto regional está ya aprobado y la consejería no cuenta en su plan regional de instalaciones deportivas con esta instalación, una obra enteramente municipal de competencia municipal iniciada por el ayuntamiento como gran logro de su concejalía de deportes ...hace una primera fase por 200.000 euros... ...y le falta invertir más de un millón de euros... ...ahora se da cuenta que no tiene el dinero y pide ayuda... ...pide ayuda entendemos que en el fondo lleva razón... ...porque si no tenemos el dinero alguien tendremos que recurrir... ...para terminar esta instalación deportiva... Eh, ...pero desde luego... No es el momento, debía haberlo pensado antes de acometer una obra para poder terminarla en tiempo y en forma y no hacer una primera fase y ahora con los presupuestos regionales aprobados acordarse que debería haberse incluido en este plan de instalaciones deportivas Si otros ayuntamientos han recibido ayudas que la habrán pedido en su momento. Y ahora tendrá, suponemos, la consejería esos compromisos y quizás debería haberlo hecho antes. Si se recibe la ayuda, ya decimos que en el fondo estamos de acuerdo, pues encantados. Pero creo que, 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 que no es la forma. Empezar una obra y decir, pues ahora no puedo terminarla, ayúdeme usted. Creo que esto hay que hacerlo a priori tener un plan y tenerlo claro antes de acometer una obra de esta envergadura. Eh, por supuesto apoyamos la climatización urgente del Colegio Rosario, estaremos encima y agradecer el apoyo a nuestra moción eh, para, las, eh, para hacer alegaciones a los planes hidrológicos de Tajo, Segura y Júcar, eh, aunque tuviéramos que suprimir a solicitud del Partido Independiente y Socialista las referencias a las manifestaciones de la ministra doña Teresa Rivera, porque todos conocemos... Eh, cuáles eh, son sus manifestaciones en, realidad, a la, en relación a lo que considera que excepcionalmente debe ser acudir al trasvase y en cuanto a su negativa a que exista un déficit de agua en la cuenca del Segura. Nosotros dependemos del agua y esto no es algo excepcional y de verdad que hay un déficit de agua para eh, continuar con la agricultura como, como medio de vida en la región de Murcia y sobre todo en Torre Pacheco. Y nos ha costado suprimir estas referencias a la ministra porque sabemos que los agricultores conocen lo que dice y lo que piensa el gobierno de España del trasvase y del agua que necesitamos para sobrevivir. Nos actuamos en la moción de voz en defensa del sector ganadero, aunque es conocida la posición del Partido Popular no, no consintieron en suprimir el punto 2 de su moción que pretende no adherirse a la Agenda 2030. Es algo que se nos exige como miembros de la Unión Europea y no es incompatible el de la defensa del sector ganadero con la defensa de la Agenda 2030. Y por supuesto nos adherimos a la propuesta del Concejal de Emergencias sobre Reconocimiento a los bomberos del CEIS y, y bueno, nos actuimos en cuanto al canon excepcional porque entendemos que el canon retribuye la labor del gobierno regional y se cobran otras tasas de licencia de urbanística y por actividad por parte del Ayuntamiento. Y es una manipulación de la legislación lo que pretende esta moción, que la lleven a la Asamblea y la defiendan allí. Agradecer la labor de nuestro concejal Isidro Marco, que renunció y se llevó al pleno de ayer su renuncia y su compromiso con el grupo y con el Partido Popular. Muchas gracias.
0: Seguidamente escuchamos al portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Francisco Garre.
7: Bueno, pues en el pleno eh, ordinario de hoy, eh, eh, un poco triste por la despedida de nuestro compañero Isidro Marco, que, 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 bueno, que ha renunciado a su acta de concejal eh, del Grupo Popular, y, y bueno, pues después de compartir pues estos dos años, y bueno, eh, se, se, se crea... Un, un vínculo y, y bueno, como digo, un poco, un poco triste. Por lo demás, eh, pues comentar que con respecto a nuestra moción en apoyo a la ganadería y en contra de las, de las manifestaciones que, que realizó eh, hace unos días el ministro Garzón sobre, sobre que era eh, bueno, que, que, que exportábamos productos cárnicos de mala calidad y, y demás. Eh, ...pues eh, sorprendentemente el, el, han votado... Tanto, ...tanto el Grupo Popular como, como el, el equipo de gobierno... ...PSOE y Partido Independiente han votado en contra... Eh, ...bueno pues lo que no se puede es estar... Eh, ...pretender eh, es, eh, mostrarse a favor de la... De, nuestros, ...de nuestra ganadería, de nuestro sector primario... Y, ...y luego también estar a favor de la Agenda 2030... ...cuando precisamente lo que pretende... Esta, esta agenda es eh, pues eh, prácticamente terminar con, esto, con este modo de vida nuestro, tradicional, que, que se refiere al campo, y, y, o sea, a la agricultura y a la ganadería, y igual que a, otras, a otra serie de tradiciones y culturas. Eh, son políticas globalistas, son políticas que pretenden acabar con ello y que pretenden decirnos cómo vivir y desde Vox, desde luego, no estamos de acuerdo con ello. Eh, por lo demás, pues nada, un pleno que se ha desarrollado eh, bastante, bastante rápido y, y tampoco ha habido así ningún, ningún tema más que, que haya generado ninguna polémica especial. Nada más, muchas gracias, como siempre, a Radio Torre Pacheco por, por darnos la oportunidad de, de intervenir en este medio.
0: Ahora vamos a escuchar el balance que nos hace acerca de este pleno ordinario el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López.
8: Bueno, pues ayer se celebraba el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero, un pleno en el que quiero aprovechar en primer lugar para el nombre del Grupo Socialista, pues agradecer eh, a Isidro Marcos su labor como concejal, ayer renunciaba como concejal del Grupo Popular y para retomar sus actividades profesionales, familiares, personales. Eh, y le deseamos todos los éxitos ha sido un ejemplo pues de saber estar de, de moderación eh, de también de respeto y convivencia con los compañeros de corporación siempre con bueno yo creo que con una con una base técnica en todas sus propuestas en todas sus ideas en todas sus intervenciones eh, que yo creo que ha contribuido mucho al, al debate sosegado, un debate también a veces bueno pues potente, pero pero con fondo técnico, y creo que son muy importantes los tiempos que estamos, y desearle, por supuesto, todos los éxitos. El pleno de ayer pues culminó eh, con propuestas que creemos que son interesantes. Seguimos pidiéndole a la Comunidad Autónoma que invierta en Torropacheco. La Comunidad Autónoma nos tiene abandonados, no, eh, bueno, pues ya se ha visto con los presupuestos de, de, presentados últimamente, con no querer desdoblar la carretera de La Palma, por ejemplo, que ya rápidamente el consejero salía ante esa enmienda del Grupo Socialista de la Asamblea a decir que que no hace falta que con poner dos señales se arregle la carretera de La Palma. Eh, seguramente debería, de como, hace muchos vecinos, como hacemos muchos vecinos de Pacheco, pasar todos los días por esa carretera para ver lo que supone. Y también eh, se le exigió, por tanto, pues que arregle la climatización del Colegio del Rosario, porque es absolutamente vergonzoso, ya eh, más de 10 eh, años de mentira, diciendo que lo van a arreglar y no lo hacen. Y también eh, la segunda fase y tercera que tenemos pendiente de hacer de la, de la piscina de la pista de atletismo, pues que contribuya, porque parece ser que el gobierno regional ha decidido ahora que le va a dar dinero a dedo a los ayuntamientos. ¿A cuáles? Pues a sus amigos, a Caravaca, a San Javier, eh, que a mí me parece muy bien, creo que todos los municipios seguro que necesitan cosas, pero bueno, que haya un criterio justo y si lo, Torre Pacheco tiene 37.000 habitantes, pues se merecerá, eh, recibir no más ni menos que el resto de murcianos, sino lo mismo que el resto de ciudadanos de la región de Murcia. Y eso vamos a seguir exigiéndolo porque sabemos que es justo y, por tanto, cada día, a cada hora, cada mes, en cada pleno y en cada oportunidad que tengamos, vamos a decírselo al Gobierno de López Miras Se aprobó también una modificación del plan de ajuste para, bueno, para poder también técnicamente... Eh, mejorarlo y que refleje fielmente la realidad, un plan de ajuste que tuvimos que aprobar en su día pues como consecuencia de esos 21 millones de euros que el PP dejó de deuda a todos los pachequeros por no pagar a los proveedores, más otras deudas que dejó por construir el Ayuntamiento, por ejemplo, de Torre Pacheco, eh, que costó 15 millones de euros. Eh, seguimos mejorando esa gestión, seguimos pues, bueno, intentando que, que Pacheco recupere su posición económica eh, de primer nivel, que siempre tuvo aquí en la región de Murcia, uno de los municipios de ejemplo en toda España de gestión y yo creo que lo vamos a conseguir en este momento. En estos años que nos quedan. Decir eh, que el Grupo Socialista llevó precisamente en esta línea también una moción para exigir al Gobierno regional eh, que el canon eh, que está cobrando eh, en virtud también de una, de una ley autonómica que ellos mismos, eh, claro, ellos se lo guisan y eso se lo comen, la ley 13-2015, eh, la modificación de, de esa regulación del canon por uso excepcional de suelo, a diferencia de otras comunidades que, eh, bueno, esa cuantía de ese canon, que, que es un 1% del presupuesto de ejecución material, lo cobran los ayuntamientos, pues aquí se lo queda a la región de Murcia. Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Aragón, eh, una gobernada por el Partido Socialista, otra gobernada por el Partido Popular, entienden que esa justicia ya que el perjudicado, en este caso, por la instalación de esa, eh, de esa de ese uso excepcional de suelo son los municipios que lo cobren los municipios. no, Bueno, aquí en murciano aquí se lo queda eh, el gobierno regional, pues no sé para qué, para hacer aeropuertos sin aviones, para bonificar el juego, en fin, para todas estas cosas que, que siguen haciendo. ¿no? Nosotros vamos a seguir reclamando todo lo que sea justo para Torre Pacheco y, por supuesto, que se nos trate igual que a los murcianos. Esa es nuestra meta para el final de, de esta legislatura, que acaben tratándonos como al resto de murcianos.
0: ...por último escuchamos el balance... ...que nos hace acerca de este pleno ordinario... ...la portavoz del Partido Independiente de Torre Pacheco... ...Yolanda Castaño.
9: Acabamos de terminar el primer pleno ordinario... ...del año, del mes de, de enero... ...donde han salido eh, hacia adelante propuestas tan bonitas... ...como la denominación del espacio público... ...con el nombre Maite de Frut... ...pues todos los partidos hemos tenido palabras maravillosas... ...como no podía ser de otra manera... ...para Maite de Frut, como persona, como artista... ...hemos estado acompañados por algunos de sus familiares... ...también de amigos y asociaciones... ...a las que ella le dio parte de su vida... ...de su buen hacer como persona y como escultora... ...y ha sido pues un momento muy, muy emotivo y muy bonito... Maite no merecía menos del pueblo de Torre Pacheco. ...también eh, ha salido hacia adelante... ...con unanimidad eh, la climatización del Colegio del Rosario... ...como todos sabemos, no es el primer pleno... ...en el que esto se pide... ...el Colegio del Rosario sufre grandes temperaturas... Fue concebido mal desde el primer momento, eh, durante la tarde, durante la mañana, durante todo el día. Le da el sol, ha cristalado y es un colegio que sufre altas temperaturas desde que comienza ya la primavera y prácticamente hasta terminado el otoño. Así que por una vez más reivindicamos que se le, se le ponga esta climatización al Colegio del Rosario, sobre todo al área de infantil. También ha salido hacia adelante eh, la propuesta del concejal de deportes sobre la pista de atletismo, una pista que el ayuntamiento ha cometido, pues esa primera fase, le faltan dos más. Y bueno, al igual que que la Dirección General de Deportes pues está ayudando a otros pueblos como Caravaca, como San Javier, en la mejora de sus instalaciones deportivas, pues también hemos venido a bien. Eh, ya que estamos saliendo pues, de esta crisis institucional también del COVID pues que la Consejería de, de Deportes, la Dirección General de Deportes pues acuerda un poquito de Torre Pacheco y los echa una mano para terminar esta pista polideportiva al igual que está ayudando a otros, a otros ayuntamientos eh, y también pues tuvimos un, unos, unas palabras también emotivas y de agradecimiento para, eh, para los bomberos del seis porque, bueno, por desgracia, pues han tenido que venir más veces de lo pronosticado al, al municipio de Torre Pacheco últimamente y, bueno, la verdad es que son muy profesionales, eh, tienen muchísimos valores humanos, son muy muy duros porque la verdad es que no esperan relevos cuando empieza un incendio, hasta que no terminan, dure las horas que dure, están ahí trabajando en ello y, bueno, eh, les hemos agradecido todo el pueblo de Torre Pacheco todo el pleno, eh, ...de forma unánime eh, hemos hecho ese agradecimiento para ellos... ...y una vez más pues, hemos reivindicado ¿no? ese destacamento... ...en el municipio de Torre Pacheco tenemos una zona oscura... ...que sería la zona del El Jimenado, norte de Roldán... ...pillaría también Fuente Álamo ...que aunque estén aquí en Los Alcatos y estén muy cerca... ...pero es cierto que esa parte norte de Torre Pacheco ...pues tenemos esa zona de sombra... Eh, que, ...que pues bueno, llegarían muy tarde... ...así que pues una vez más hemos reivindicado... ...hemos reivindicado eh, ese, esa solicitud... ...ese destacamento para el municipio de Torrepacheco... Eh, y también pues lo más triste, lo más triste de, de este pleno y que bueno pues algunos lamentamos que haya llegado a esta situación, ha sido el último punto del orden del día, que ha sido pues, la dación de cuenta del Pleno a la renuncia del acta del concejal Don Isidro Marco Martínez del Partido Popular, pues una persona elegante, trabajadora por su municipio que bueno, por diferentes motivos pues ha dejado su acta, ha renunciado a ella. Es una decisión personal que respetamos, pero sí es verdad que lo vamos a echar muchísimo de menos. Es una persona, como decía, un buen profesional, también una buena persona, trabajador, y bueno, pues siempre es una lástima eh, perder a un activo eh, como compañero, como concejal. Así que, pues bueno, le, dejamos, le deseamos las mejores de las suertes en su vida personal, profesional y que, bueno, que esta es su casa y que los e le echaremos muchísimo de menos todos. Mucha suerte para, para Isidro Marco de parte del Partido Independiente de Torre Pacheco.
0: Como hemos escuchado a través de los portavoces políticos, el concejal Isidro Marco presentaba la renuncia de su acta como el edil del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Seguidamente recogemos sus palabras de despedida.
10: Buenas noches. Hoy dejo mi acta de concejal en el Ayuntamiento de, de Torre Pacheco. Agradecer a todos mis compañeros de corporación el apoyo eh, mostrado durante este, estos últimos meses de legislatura. Eh, la verdad es que ha sido, me he visto desbordado. Por otra parte, dar las gracias al Partido Popular por eh, ofrecerme la posibilidad de ser concejal a través de, de, de este partido y al apoyo de, los, de todos los pachequeros eh, con su voto a, a esta candidatura. Por otra parte, pedir disculpas a todos los compañeros eh, que se hayan podido, en el desempeño de mis funciones, se hayan podido incomodar o molestar con mis planteamientos, actitudes y comentarios. Dar las gracias a aquellos que, con su colaboración, me han permitido disfrutar de esta experiencia de vida y compartir momentos y vicisitudes que sin duda echaré, echaré de menos. La política local o el ser concejal conlleva el, el dar solución a los problemas de, lo, de, lo, de los vecinos. Problemas que son cercanos y que con mayor o menor fortuna pues, vamos o intentamos solucionar e ir solucionando poco a poco. Nada más que decir al respecto, solo que para mí ha sido un placer poder compartir eh, momentos y poder compartir eh, trabajos ...actitudes y, y, y determinadas determinada proyectos eh, con, el, con el pueblo de Torre Pacheco. Muchísimas gracias y estoy siempre a vuestra disposición. Gracias.
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances ...en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío... ...eficiente y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
3: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo es registro para hoy viernes 28 de enero en la región de Murcia de cielos nubosos con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el campo de Cartagena, tendiendo poco nuboso por la tarde. Habrá brumas matinales en el interior, máximas de 17 grados en la capital de la región, 16 grados en Mar Menor con mínimas de 7 grados y en el campo de Cartagena, máximas de 16 grados con mínimas de 9 grados. Y ya nos despedimos, despedimos este espacio informativo de edición mediodía. La información local volverá de nuevo a las 20.30 horas. Ahora les dejamos con la actualidad regional, la trae el servicio, los servicios informativos de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radio -torre -pacheco .es. Feliz sobremesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.